0: Paola Traktzuk, 600 caballos de fuerza, Ucrania, jugar a la radio, México, actriz, director y dramaturga, piano, emat, argentores, camión, deseo, avellaneda. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en la M1390, hacia la provincia de Buenos Aires, también estamos hacia el mundo entero a través de la web. En el www.radioniversidad.unlp.edu.ar Porque sentimos la radio Quiero saludarla a Paola Trasuc Primero le voy a preguntar si está bien Como dice su apellido Y después vamos a hablar como disparador O como excusa de 600 caballos de fuerza Que ustedes pueden ver los lunes 20.30 En el Centro Cultural 25 de mayo de Villa y Pueden sacar las entradas por alternativa Teatral Es el disparador, es la excusa Después nos meteremos en parte de su recorrido artístico. Paola, ¿cómo estás? Damián en Radio Universidad, un gusto.
1: Hola, Damián, ¿cómo estás? Mucho gusto para mí también. Este, está perfecto como dijiste el apellido, sé que es difícil, pero está perfecto. <risa> te saludo a vos y te saludo a todas las personas que te escuchan.
0: Pero muy bien, muy bien. ¿De dónde viene, ya que comenzamos por ahí y, y consultaba si estaba bien como había dicho tu apellido, Tazuk, Etimológicamente, ¿de dónde viene el apellido?
1: Mira, es este es un apellido ucraniano. Mi abuelo, yo utilizo el apellido de mi vieja, de mi mamá. Mm. Eh, el papá de mi mamá eh, era ucraniano ru, entre ruso, ucraniano polaco. Digo ya hablando de, de muchos líos en la zona. Bueno, esos líos son históricos, <risa> y, pero tiene un origen un origen eh, ucraniano, sí sí.
0: Bueno, ¿y siempre y siempre o, o, o tuvo que ver con una decisión, después no meteremos en tu historia, pero tuvo que ver con una decisión artística, tuvo que ver con una decisión eh, personal, este, esta, esta decisión de usar este apellido?
1: En realidad lo que pasa es que yo tengo un nombre muy largo... Sí me va a dar un poco de pudor decirlo pero bueno lo voy a decir <risa> tengo tres nombres, dos sí. apellidos, Paola María Luján Moldes Traxuk y yo dije no hay que hacer síntesis así que elegí Paola Traxuk y como en realidad siempre tuve un vínculo como muy 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 eh, cercano más, mucho más con, con mi mamá bueno decidí eh, utilizar el apellido materno
0: bueno muy bien muy bien está está más que resuelto y agradecemos que hayas contado parte de, de, de tu historia <risa> con esta con esta ¡Tremendo!
1: Me, me estoy re ahí ventilando, chicos. Bueno, de esto,
0: de, de esto va la charla, eh, porque siempre planteamos acá que son, que son más charlas que entrevistas, pero comenzamos por por eh, lo central de la charla o el comienzo, que es sí. estos, eh, 600 caballos de fuerza, y, y primero que, que vos cuentes de qué va, ¿no? Que, que la pensaste, que la maquetaste, que la craneaste.
1: Sí, obvio. Bueno, mirá... La, esta obra, 600 caballos de fuerza, se trata de dos hermanas camiore, camioneras que heredan el camión del padre eh, y salen a la ruta caminan, van por las rutas de la de la triple frontera con el camión y en una de las vueltas por, la, por las rutas se encuentran, robo una una obra de arte. No saben muy bien ni, si es verdadera, si es falsa, no saben de quién es y entonces intentan ubicar esa, esa obra de arte en distintos lugares para ver qué, qué pueden sacar. Eh, y en las vueltas también, en estas peripecias, ellas descubren que detrás de esta, de esta obra de arte hay un crimen eh, mayor. Un crimen mayor que tiene que ver como con la venganza y con la muerte del, del, padre. Hay un personaje muy interesante en la, en la obra. Bueno, todos los personajes creo que son muy interesantes, pero hay un personaje muy interesante que es el espíritu caminero, que es el espíritu del papá, del papá camionero que las va siguiendo, las va acompañando en la, en la ruta. Y, y bueno, tiene que ver un poco con esto de, del espíritu de venganza que clama el, el, el padre eh, de mano de las hijas, digamos. Es, es por ahí, la, la, la obra sigue como una estructura de road movie, eh, road movie que bueno, nosotros llevándolo al teatro. Eh, nos gusta decirle, o bueno, medio que inventamos el concepto de eh, Road Theater, ¿no? En lugar de Road Movie, Road Theater, pero es una obra que sigue esta estructura, es decir, que pasa por diferentes lugares, como por diferentes eh, postas, resolviendo como diferentes situaciones y peripecias.
0: Bien, 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 bien. Está bueno como cuenta su propia historia, la que la que escribió eh, Paola Traxuk, de esto va, 600 Caballos de Fuerza. Está bueno para comenzar la semana, aparte, ¿eh? Me parece que, no sé si se dio post pandemia, pero sí que hay un como como en la vida hay un post pandemia, un pp post pandemia oh, sí. que ahí hay, que hay, entiendo, ¿no? Eh, hablando con ustedes, con los artistas, con los directores, con los dramaturgos y dramaturgas, que hay más días y más horarios para ver teatro. Ustedes están los lunes a las veinte y treinta y es espectacular sí, sí. eso, Paula. Eso está
1: buenísimo porque es como decir bueno puedes ver teatro cuando cuando quieras hay propuestas en la ciudad la verdad para en la ciudad y en la provincia para ver teatro cuando cuando tengas ganas no solo es viernes sábado domingo no nosotros estamos los lunes veinte treinta y de mayo y ahora que tocaste el tema de la de la pandemia me das pie también para hablar un poco de del origen, ¿no? De la de la obra, cómo surge y cuándo surge, porque nos pasamos millones de, de sí. cosas para poder expresar eso. Esta obra, pensá que eh, yo la escribí, la empecé a escribir en la EMAD. La EMAD es la Escuela Metropolitana de Arte Dramático con Mauricio Cartún, eh, sí. que coordina Mauricio Cartún. Yo la le, le empecé a escribir en 2018.
0: Mirá qué coincidencia. A, a, ayer hablé con, con Cartoon porque viene Terrenal a la Plata el 3 de junio. Y ya había hablado. Ah, que es, es un ay, track, Mauricio. Es el hermoso, sí. El es el, mi, mi
1: maestro. Mi ma bueno, el maestro de todos los sí. dramaturgues de, de acá. Claro. ¿no? Es hermoso. Bueno, yo tuve como el, el, el acompañamiento en la en la EMAD para escribir esta obra de, de Cartoon. La verdad, un acompañamiento como muy amoroso, con devoluciones muy muy certeras, muy atinadas y muy, eh, eso, como con mucho cariño, ¿viste? Y también del grupo, de, de, del grupo de, de dramaturgos que cortábamos juntos, la verdad que unas evoluciones este me sentí como siempre muy acompañada, está bueno, viste que tenés como mucho espacio de escritura en soledad, pero después ponerla, leerla entre entre todos y que te den alguna alguna devolución y sus perspectivas, porque opiniones está buenísimo. Eh, bueno, yo te digo, la terminé de escribir, eh, en realidad el borrador, el primer borrador se terminó en 2018, en 2019 seguí laburándola yo, y en, en el mismo 2019, cuando ya estaba terminada, eh, presenté la obra a un concurso de Argentores y ganó, ganó a finales de 2019 el premio de Argentores del texto a la escena y la idea de este de este premio era que las obras ganadoras, que fuimos cinco, estrenaran estos proyectos, estos textos en 2020 y claro, en 2020 se nos vino la pandemia, o sea, Nada, nadie claro. estrenó sequía absoluta, <ríe> eh, sobrevivimos con un montón de cosas, digo, como de, de, inventándonos, no reinventándonos. Y después, en 2021, dijimos, bueno, ahora sí, este es nuestro año, vamos a estrenar en 2021. En 2021 tuvimos dos fechas de estreno. Primero fue en abril, y ahí se nos vino el otro corte, pues el otro cierre, con lo cual no pudimos estrenar, Después tuvimos otra fecha de, de estreno en octubre y una de las actrices se fracturó. Tampoco pudimos estrenar, así que, bueno, nos vinimos recién para este año, pero por suerte la tercera fue la vencida y logramos estrenar ahora en mayo y estamos muy felices.
0: Qué bueno, qué bueno. Paola eh, lo, lo cuenta con muchísima pasión, cómo, cómo nace Paola Traxuk, con ella estamos hablando de 600 caballos de fuerza que ustedes pueden ver los lunes 20.30 en el Centro Cultural 25 de Mayo de Villa Urquiza. Pueden sacar las entradas por alternativa teatral. Un poco contaste cómo fue el proceso de, sí. del nacimiento de 600 caballos de fuerza. Voy un poco más atrás. ¿Cómo se te ocurrió la primera línea de esta obra? ¿Te acordás por ¡Apa! qué te sentaste a escribir este texto? <risa>
1: ay, a ver, a ver, a ver cómo se me habrá ocurrido mira, en realidad fue como un poco un cruce de cosas, fue un poco con, con un ejercicio en la en lemad y con unas fotos, mira, yo te, te voy a contar les voy a contar, yo viví muchos años, muchos, muchos años en México, 18 años en sí. México me fui muy chica, a los 12 años me fui para allá y volví eh, a los 30, 31 sí. cuando volví eh, me encontré unas fotos mías de chiquita, muy chiquita, tenía como 5 o 6 años, eh, en donde yo estaba en, al, posando al lado de un camión mm. y en otras arriba del capot de un camión. El camión era de mi viejo, o sea, mi viejo era camionero y mi mamá eh, pintaba, había estudiado artes plásticas, artes, eh, cerámica. Entonces yo me encontré con estas fotos eh, yo arriba de un camión, después me encontré con un cuadro que a mí siempre me ha gustado, un grabado que a mí siempre me ha gustado, que es el rinoceronte de Durero, y como que si algo se me empezó a armar ahí. Crucé como que el camión, el rinoceronte de Durero, un ejercicio que, bueno, había empezado como de dos chicas, nada que ver, eh dos chicas azafatas eh, frente a un galpón, en el conurbano, y bueno, se nos fue armando todo, y dije, bueno, creo que estoy haciendo una obra de dos hermanas camioneras, mm. eh, el camión y el rinoceronte se me juntan, bueno, vamos a cruzar dos mundos que en principio parecen absolutamente opuestos, que es el mundo rutero y el mundo del arte. Y bueno, un poco que ahí arrancó.
0: Bueno, pero ahí tenemos, ahí tenemos el comienzo, y mira como tu propia historia, Llevó a escribir este este texto. Sabes que siempre pregunto, le digo a Paola Traxuc, con ella estamos hablando aquí en la frontera si si encuentran haciendo la retrospectiva mental la primera fotografía también que tiene que ver con con algún recuerdo la primera fotografía mental que te linkea al arte Paola tiene que ver con esa fotografía eh, literal esa fotografía papel que vos encontraste o tal vez haya alguna más anterior eh, más allá en el tiempo que a los tres o cuatro la maestra dijo hay que actuar en el acto del 25 de mayo, vos levantaste la mano, te subiste al escenario <risa> y pasó algo ahí.
1: <risa> Mirá, eh, ay, es una buena pregunta, como cuál es mi, mi primer recuerdo de una de una foto o de mi vos, vos decís unas fotos de verdad, de verdad, unas
0: fotos? No, 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 un el, el
1: recuerdo artístico, el, claro, el primer recuerdo artístico. El primer
0: recuerdo por el cual te metiste en este universo, al cual después okay. te estás de sentido, ¿no? Que es el mundo artístico.
1: El mundo artístico, claro. Mira, yo lo que pasa es que me acuerdo ya desde muy chiquita también que mi, mi, mi mamá me llevaba mucho a ver cosas. Yo soy de yo soy de Avellanera, de mm. Sarandí, nací ahí y mi mamá me acuerdo que todos los fines de semana, todos los domingos me llevaba a ver cosas, no sé, de, de, recitales, conciertos, obras de teatro, me se daba a ver de todo, entonces como me leía muchas cosas, eh, ya desde muy chiquita. Yo, eso como que lo tengo, viste, muy, muy presente. También me acuerdo de, de, de jugar de, chiquitita a que cantaba. Nada que ver, pues no canto, ¿no? Escribo, pero, <risa> con el que canto, pero en la, en la ducha. Pero me acuerdo de jugar a cantar, jugar a, a cantar y a presentarme frente a un público, a representar cosas. Eh, me acuerdo que escribía canciones, eso sí, escribía de chiquita canciones, escribía cartitas, mira qué mm. loco, ahora me estás haciendo acordar de esto Justo, estoy hablando acá con vos en la radio y, sabes que jugaba mucho de chiquita a, a la radio? Mira. Me acuerdo que me ponía, me ponía una cajita de zapatos, un, un le hacía un agujerito a la cajita de zapatos y ponía un cepillo, un cepillo de pelo, mm. como un micrófono sí y jugaba, y pasaba canciones me ponía los lo Walkman pasaba canciones, y escribía cartitas como para el público de saluditos del público no sé, capaz es una boludez, pero como con esto que me preguntaste me llevó a, 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 a como a este universo ¿viste este este mundo
0: es <risas> espectacular que, que a través de esta charla radiofónica te lleve a lugares <risas> que tal vez hacía un montón que no recorrías y, y de esto van las charlas aquí en la frontera le digo a Paola Traksuk, que la excusa o el disparador, es que ella escribió 600 caballos de fuerza que ustedes pueden ver los lunes veinte treinta en el centro cultural 25 de mayo de Villa Urquiza, y pueden sacar las entradas a través de alternativa Tratal. ¿Fue tu, tu único vínculo directo con la radio? Después nunca, nunca hiciste nada con la radio, algún programa hablando de teatro, leyendo textos, radio teatro, nunca te metiste más allá de, de ese primer amor cuando tenías cuatro, cinco, seis años.
1: Mirá, no, a ver, hice como, sí, entrevistas, charlar un poco, pero de yo tener un programa de radio o una sección o ponerme como a indagar un poco más en la radio, no, presenté algún proyecto de radioteatro, de hecho me parece interesante hacer radioteatro, sobre todo porque, bueno, en pandemia este, resurgió muchísimo, como que se revaloró un montón y me parece un universo muy interesante, como que te deja flashar mucho la imaginación, te deja... Eh, eh, volar un montón, ¿no? Hay algo de muy misterioso en el mundo de la radio. Pero no, nunca tuve... Ahora me diste una idea. Ay, te quiero hacer un programa de radio. Un pero radio teatro? pero a, por,
0: a por ello, Paola, sin ninguna duda, claro, claro. Y, y contaste que estuviste muchos años en, en México. En México fuiste sí. llenando también la, la mochila... No sé si es el mejor, la mejor imagen, pero fuiste cargando también... De, ¿De experiencias fue parte de tu bagaje artístico o en México no no desarrollaste tu actividad artística?
1: Sí, un montón. De hecho, cuando yo me fui a vivir a México tenía 12 años, o sea, me fui bastante chiquita. Terminé la primaria en, en Avellaneda, me fui para México y estudié, digamos, lo que se dice allá, la, la prepa, la preparatoria, la universidad, y me empecé a formar como como actriz. Laburé más como, como actriz en México, eh, y el mundo escribía, digamos, escribía cosas también, pero nunca, eh, en México, digamos, nunca me dediqué a la, a la dramaturgia, solo me, me, me dediqué a, a, al mundo de la, de la actuación. Eh, pero cuando vi, y también a, a la enseñanza, porque vi también muchos talleres en México, talleres en comunidades, pero ya cuando volví a Argentina eh, me, me pasó algo que fue como, bueno, a ver, estoy acá después de 18 años eh, afuera, eh, hago teatro, actúo, pero nadie me conoce, yo no conozco a nadie, quiero actuar, bueno, me voy a escribir algo, mm. y empecé por ahí. Empecé un poco como a escribir teatro por necesidad, por unas ganas de actuar, eh, y empecé a tomar clases con Maruja, Maruja Bustamante, que, bueno, es una dramaturga, directora, actriz, amiga, como... Genial, empecé a tomar clases con ella y después me fui como formando con otros maestros y maestras hasta, bueno, llegar a la, a la EMAD y empezar a escribir ya también para, para otras personas, no solo como, bueno, necesidad mía de, de actuar. Ahora en realidad es eh, un espacio que disfruto mucho, eh, digo, en los diferentes roles que puedo hacer o llevar a cabo en el teatro, eh, que bueno, actriz, eh, dramaturga, directora, a veces productora, realmente la dramaturgia es algo que disfruto un montón, un montón. Eh, y también hay algo que me, como que me quedó un poco pendiente de... de de renglones anteriores o de, de minutos anteriores que hablamos, que sí. es como, es verdad que es, utilicé para esta obra, o por lo general, sí, se utilizan como, utilizo como mis propias experiencias o propios sí. propios universos, ¿no? Creo que eso todos lo hacemos, ¿no? Como que recurrimos a nuestros propios eh, universos y a imágenes, imágenes creativas, imágenes personales, pero a mí me interesa la ficción. No es que es un biodrama, digo, no tengo nada contra, por supuesto que, que no, pero bueno, no es lo que yo hago, no es un biodrama, no es contar una historia biográfica, es una maquinaria ficcional 100%, o sea, hay un montón de cosas que, si bien se como que emergieron de universos personales, son ficcionadas.
0: Estamos hablando con Paola Traxuk, el disparador, la excusa es que ella escribió 600 caballos de fuerza, que finalmente estrenaron en este mes de mayo, después de algunos intentos fallidos. Cuando digo intentos fallidos, tiene que ver principalmente con la pandemia. no Lo interesante, Paola, es que se pudo cristalizar el proyecto, porque imagino que muchos, no sé si te ha pasado, pero hablando con, con actores, con actrices, con directores, con directoras, hay algunos proyectos que quedaron, quedaron ahí, en el camino, producto de esos dos años tan asiagos que hemos transitado.
1: Sí, sí, eso es, es tremendo. Realmente es muy triste. Yo, la verdad es que es como muy, muy importante haberlo, haberlo hecho, viste, poder, eh, poder estrenar después de todo este parate y que cualquier elenco, ¿no? Que, que venga arrastrando una obra, un proyecto desde hace dos años, digo, de dos años pandémicos, pueda estrenarlo es motivo de festejo. Porque también es muy difícil sostenerlo, digo, básicamente que nuestro laburo también se sostiene mucho por el por el deseo de hacer las cosas, por, vale. como por mantener viva la, eh, esto, la motivación, la seducción con el proyecto, eh, entonces sostener un, un proyecto así de teatro de teatro independiente eh, en el tiempo es es muy difícil y eso tiene que ver con el equipo también. El equipo es maravilloso. que sí, no nombramos. La gente la bancó todas. Sí.
0: Que te decía que no lo nombramos. ¿Querés que repasemos? Sí, ah,
1: sí. Otro, 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 hay hay una actriz de, de La Plata. Sí,
0: ah, sí, claro. <ríe> Ana ah, Chelentano claro,
1: sí. Bueno, los, los actores y actrices son Ana Chelentano Aldana Illán, Ariel Pérez de María, Emiliano Figueredo, Víctor Labra y Gervasio Usaj que son bárbaros, es un elenco maravilloso, se la revancaron y para mí son una bomba, hacen algo sí. espectacular, eh, le dan mucho sentido al 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 texto también. Y bueno, la puesta en escena es de, de Monina Bonelli, que también eh, hizo, hizo un trabajo espectacular, maravilloso, eh, como de... siento que se no, se, se eleva, ¿viste ¿sí cómo decís? Sí. Ay, el texto ya me, me gustaba, digo, no porque porque sea mío, pero bueno, me gustaba, qué sé yo, me gustó lo que escribí, me, me, creo que me salió lindo, <risa> este me salió bien, <risa> hay cosas que a veces no salen tan bien, este creo que me salió bien y después de verlo en escena digo, ah, lo lo, lo,
0: lo mejoraron, lo
1: elevaron, claro. claro, o sea, hicieron algo como que wow, me, me, me encanta, como darle mucho más sentido al al texto, elevar el texto, como elevar el, el cuentito que se cuenta, viste, como, eh, no sé, me, me, me encantó el laburo que hacen tanto Monina como, como, como los actores, y de, te digo, como de mucha entrega y mucho amor, eh, porque hay que aguantar, dos años de pandemia, y hay que aguantar como esto de, bueno, a ver, estrenamos, 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 y así que yo estoy como muy agradecida también con eso.
0: La charla con Paola Traxuk, con ella venimos hablando hace un ratito, aquí en La Frontera, en Radio Universidad. Ella escribió 600 caballos de fuerza, que ustedes pueden ver los lunes 20.30 en el Centro Cultural 25 de Mayo de Villa Urquiza, y pueden sacar las entradas a través de Alternativa Teatral. Paola, antes de hacerte la última, se me, se me viene a la cabeza que desde muy chiquita estás vinculada con el arte. En algún momento... Sí. ¿La artista que vos sos compitió contra compitió contra alguien o convive con alguien? Cuando digo convive, tal vez estamos hablando con vos y al mismo tiempo me decís Sí, mirá que estudié medicina y soy traumatólogo
1: ah. eh, ¿con,
0: ¿Convive con alguien o compitió con alguien? Tal vez a los 18 te gustaba ingeniería y, y después seguiste como, como artista ¿Cómo, ¿Cómo es eso?
1: Ay, mira, a mí me parece que a vos te pasaron el chisme porque sí. ¿eh?
0: Te juro que no, te juro que
1: no. No, mira, de... Eh... Bueno, ya que estamos charlando, te cuento de todo. Ya al principio, principio, sí. o sea, desde muy chiquita, tipo a los seis años tocaba el piano, no. y a los nueve entré al conservatorio y yo eh, tenía una idea de que yo a los 17 ya voy a ser eh, concertista. Bueno, sí. no me salió, no me salió ser concertista. Después, eh, cuando terminé la prepa en, en, en México, estudié Relaciones Internacionales, entré ah. a otra carrera que nada que ver. Estudié Relaciones Internacionales por dos años pero al mismo tiempo descubrí el taller de teatro universitario allá en, en, en México, en Guadalajara, y, y entré. Y bueno, una vez que entré al taller de teatro universitario, vi que me copaba y me copaba y me copaba y cada vez me gustaba más. Y, y de repente me daba cuenta que los demás compañeros, las demás compañeras, como que a veces faltaban o no le ponían el mismo compromiso, y yo me enojaba. Dije, che, pero no están viniendo los ensayos, pero no están haciendo esto, no están haciendo lo otro. Y en realidad me di cuenta que la que estaba fuera de lugar era yo, porque todos los demás estaban, y bueno, yo también, estábamos en la universidad, estábamos eh, estudiando otras carreras, y hacer el taller de teatro era como un hobby, un pasatiempo. Entonces dije, me parece que yo me tengo que dedicar a esto. Claro así que decidí dedicarme a esto, dejé la carrera de relaciones internacionales a la mitad y empecé a hacer teatro profesional, empecé a formar, a formar, a formar, y bueno un poco la historia que, que te conté, ¿no? de eh, actuar mucho en México y después venir acá y, y dedicarme también a la dramaturgia, a la dramaturgia, ahora al guión también, en el mundo audiovisual,
0: está bueno, está bueno, muy bien no 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 esto, esto tiene que ver con, no, no con una data previa sino que en, en algún momento todos tenemos así como el camino bifurcado y oh, tenemos sí. que decir. Sí. Y el otro día hablaba con un músico que al mismo tiempo es, es médico traumatólogo, por eso me quedé en la cabeza y, y van sucediendo sí. estas historias. Le digo a Paola Traxup, con ella venimos charlando aquí en la frontera, que escribió 600 caballos de fuerza, que ustedes pueden ver en el Centro Cultural 25 de Mayo de Villa Urquiza, los lunes 20.30 y pueden sacar las entradas a través de Alternativa Teatral. Ya te voy a invitar, Paola, en el final, para que vos invites a todos y a todas los que nos están escuchando a que estén ahí viendo 600 caballos de fuerza. Pero antes, cerramos cada una de las charlas jugando con el nombre de nuestro envío. Yo les consulto a todas y a todos si tienen un momento frontera en sus vidas, que no se refiere a un lugar geográfico, sino a un momento rupturista, bisagra, decisivo, que puede ser personal o profesional. Cuando te fuiste a México, ese recuerdo sí. de, de, de las fotos... Que, que vos sí, viste cuando volviste de México, cuando tocabas el piano y era muy chiquita, o tuviste apendicitis a los 10 y, y sentiste miedo por primera vez, o la primera obra que pusiste sobre tablas, un momento frontera en tu vida, puedes elegir? Uf,
1: es que todos esos que dijiste, bueno, salgando apendicitis que no tuve, <risa> pero todos esos que, que dijiste son re frontera o sea, como el irme a México a los 12 años, eh, la primera vez que me subí a un escenario a actuar y me tiré allí el vacío absoluto. Eh, después cuando volví de México para acá, después de 18 años, eh, uf, todos esos momentos son fronteras. Cada vez que arranca una función es un momento frontera, porque la verdad es que no sabes muy bien qué puede llegar a pasar, porque como es en vivo... <ríe> eh, ¡Uh! No puedo decidirme por uno, me cuesta, muy pisciana soy.
0: <risa> no, pero fuiste, fuiste, fuiste nombrando algunos y, y, y tiene que ver con esto, y algunos acertamos entonces que fueron momentos frontera, sin ninguna duda entonces.
1: Sí, 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 total. Eh, Sabes que me encanta? El, el, el nombre del programa se llama Frontera y esta obra sucede en la triple frontera, eso bueno, es espectacular.
0: Hay como una, hay una coincidencia cósmica ahí. ¿Sí? Sin ninguna duda. Paola, me gustaría que, que invites a los que y a las que nos están escuchando a que estén este próximo lunes o los próximos lunes viendo 600 caballos de fuerza, que tiene más fuerza que que los invite y las invite quien escribió la obra, la dramaturga que que, que conduce el programa. Dale, invítalos.
1: Ay, Muchas gracias. Bueno, los quiero invitar a todos, a todas, a todos a que vengan a ver 600 caballos de fuerza. Esta obra está los lunes a las 20.30 en el Centro Cultural 25 de Mayo en Villa Urquiza. Vamos a estar por lo pronto hasta julio, hasta el lunes 11 de julio. Así que se pueden venir cualquier lunes, me encantará verles por ahí, ojalá que vengan y que disfruten de la obra.
0: Paola, gracias por este rato, eh, por dejarnos conocerte desde el lado artístico, de tu recorrido también personal. Así que lo mejor con 600 caballos de fuerza, con lo próximo que estés escribiendo y con todo tu recorrido. Te mando un beso gigantesco.
1: Ay, también, también un beso, un abrazo y muchísimas gracias por este, por este espacio y un saludo para todos ahí.
0: Un abrazo. Chao. Enorme. chao. 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 La frontera, isla nocturna para escucharse. Manolo Salguero, Tucumán, En Camino, Pachacuti, Tiempo Circular, Ingeniería, Luminoso, Viaje por Nuestra América Latina, Piano de Pared en el Living de la Tía Peluquera, Ramos Mejía, Conservatorio. Estamos en la frontera, aquí en el área de Radio Universidad, en AM 1390, hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio. También pueden encontrar cada uno de nuestros episodios en Spotify, como La Frontera Universidad. De hecho, a quien vamos a saludar ahora lo pueden encontrar también en Spotify. Es el universo... ...donde mejor nadan hoy los artistas musicales, ¿no? Le voy a preguntar ahora a Manolo Saquero, con él vamos a charlar en el aire de Radio Universidad Hola. Manolo, ¿cómo estás? Mi nombre es Damián, aquí en AM1390, un gusto
2: Damián, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, me gusta saludarte
0: Bueno, comienzo, comienzo por eso, ¿cómo te llevas con, con el tema de las redes y con subir inmediatamente todo a Spotify, ¿te llevas bien? ¿Es un universo cómodo para vos?
2: y eh, nos hemos adaptado un poco ¿no? sí. a, a todo eso, y sí, me, me llevo bien, bastante bien con todo eso. este Lo, lo único que, que por ahí es, extrañamos es, es el disco físico, nosotros sí. los, los independientes. Pero de ahí en más, sí, son, me parecen son medios que están buenos y... Y de hecho hay que como aprender a usarla, ¿no? a moverse en esos océanos también.
0: Bien, bien, bien. bien. Ya directamente cuando vos decís eh, extrañamos el disco físico, ahora vamos a hablar de, de tu segunda obra, si no me equivoco, ¿no? Pachacuti, estoy bien, es tu, tu segundo disco. ¿Directamente lo, lo, lo subieron a redes? ¿No hay ni siquiera una tirada como para amigos, familiares y hasta para vos mismo en, en un soporte físico?
2: y está subido directamente a redes pero bueno hay una, una pequeña idea de, de de hacerlo tangible de alguna manera no 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 en sí el disco disco como para escuchar en, en algún lugar pero hacer algún objeto tangible con un código qr alguna otra cosa que que porque ya los discos la verdad que no ha sido como muy analizados, hemos analizado mucho y es como muy muy obsoleto va porque no ha quedado más que como un adorno Y eso mm. nos, duele, nos duele mucho Pero bueno, es, es como una realidad no ahora Pero sí, por lo menos, llevarlo a un objeto que Algo que, que se pueda tocar Que no, no quede ahí este, Solamente en el universo digital
0: ¿no? Claro, está bueno lo que vos decís Porque ustedes los artistas Lo extrañan al disco físico Le digo a Manolo Salguero Con él estamos hablando de su segundo trabajo De Pachacuti Ya le voy a preguntar de qué va este trabajo Pero también es cierto que hay una parafernalia tal vez de sacar un disco físico y después no tenemos dónde escucharlo manolo ese es el tema también
2: y sí hoy en día o sea, eh, eh, la gente que ha quedado con reproductores de discos son los lo mismos que se quedó antes con con las la bandejas tocadiscos hay gente que, que, que guarda pero no hay hoy hasta los autos tampoco tienen ya este reproductor entonces queda queda como en un universo ahí muy muy obsoleto ese, ese muy bien, el problema, quizás que habría que reinventar
0: algunas cosas para tener algún soporte físico, se me ocurre. Esa tonada yo sé de dónde es, pero contale al público, platense, en realidad esto es Radio Universidad de la Plata, pero hoy en Spotify y a través de internet vamos hacia el lugar del mundo donde la gente tenga ganas de escucharnos, pero ¿de dónde es esa tonada que vos tenés tan particular?
2: Y yo estoy acá en sí. la República de
0: Tucumán, muy bien, en Miguel de Tucumán, muy bien. En Tucumán, como el Pulga Rodríguez, o acá tenemos un, un amigo tucumano también que hace muchos años está en La Plata, como Juancito Pisitelli. ¿Lo tenés, lo conocés, no?
2: Sí, el ciego Pisitelli, por favor. Tremendo <ríe> <vitalista>. Sí, <ríe> muchos, 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 muchos tucumanos han pasado por esa universidad. De hecho, el productor del hijo que, el que vamos a hablar es egresado de la, de, la, de,
0: la, de la Universidad de La Plata. Muy bien, muy bien. ¿Vos conocés La Plata, Manolo? ¿Viniste alguna vez, no sé, de turismo o hacer algo así? Sí. De música?
2: Sí, sí, he ido, he ido a tocar en varias oportunidades, en lugares muy hermosos, y, este, invitado por grandes amigos, ahí el Pato Molina sí. y otros personajes también ahí de La Plata, pero sí he ido, he, he ido como tres veces a tocar
0: y en un lugar donde siempre me gusta pasar. Bueno, ¿y siempre, siempre se vuelve al pago? ¿O ¿Vos siempre te has quedado ahí, más allá de las giras en San Miguel de Tucumán? sí
2: eh, Ahora, por una, por una cuestión de, de pandémica, digamos... Eh, eh, vuelta a emigrar, yo estuve tres años en Buenos Aires ¿Mm? Y de ahí cuando bueno, empezó la pandemia me vine para
0: Tucumán y, y por ahora creo que me voy a quedar por acá
2: Creo, vamos a ver qué pasa Pero tu recién está como medio desempolvándose todo, ¿no?
0: Muy bien, muy bien Con Manolo Salguera estamos hablando aquí en La Frontera En el aire de Radio Universidad Bueno, ¿de qué va? Tanto que, que dimos vuelta, dimos vuelta y entramos eh, ¿de, ¿De qué va tu segundo disco? Que lo podemos encontrar como en redes Imagino en Spotify en YouTube, y decí vos, ¿dónde más lo podemos encontrar? A Pachacuti.
2: Pachacuti está en todas las todas las plataformas digitales que por ahí que se conocen, Spotify, YouTube, este, iTunes, Dis, eh, Claro, Música, en todas esas, y en el canal de YouTube también está el disco, y hay unos, unos episodios hay audiovisuales bien lindos que están, que están hechos unos por canción, que se han estrenado, hoy se han estrenado, se han estrenado todos juntos.
0: Muy bien, y bueno, contanos contanos de de qué va, si querés, hasta... El concepto del disco, cómo lo laburaste mucho tiempo, tiene que ver también, es como, como el saldo del recorrido pandémico Mucho de lo que tiene el disco tiene que ver con un proceso en pandemia, contanos de qué va y cómo surgió
2: Dale, mira, el disco eh, arrancó con una idea hace ya un tiempo, de, de, después de escuchar un gran disco de Cumpa Mono Vanegas, que se llama sí. Reminiscencia este, nada me, me, a mí se, se me derivaron ahí como un par de, de prejuicios sonoros que tenía sobre la música de rey folclórica y, y nada empecé con la idea de investigar a meter algunas cosas y, y eso empezó hace un, en el año 2017 2018 por ahí la idea y la idea de esto también que, que viene con, de hace muchos años en la investigación del canto con caja la copla en los valles calchaquíes que eso yo lo vengo trayendo hace ya mucho mucho tiempo conmigo y bueno y e inedul, ineludiblemente se, se, se metió en la música no eh, entonces este, todo ese tiempo que te cuento antes creo que en la pandemia se ha concentrado en poder sentarse a, a hacer a laburar a, a producir y a, y, a, y a darle forma a toda, el, a toda la idea del disco que, que bueno que ya venía gestándose antes de pandemia, la pandemia como que lo reforzó
0: bien, bien está bueno, sabes que ahí estaba metiendo mientras vos hablabas metido en una nota que te hicieron en Telam, en la agencia de noticias de la Argentina y vos lo definís al disco con temas que son como una ventana para adentro está bien la definición o te descontextualizaron
2: esa es una eh, es una es una definición de mi amiga Nancy Pedro es ah. una, ella, ella ella escribió unos párrafos sobre sobre lo que producía el disco y eso es una definición de la la Nancy Pedro lo que producía ella, una ventana para adentro, así como... Era más largo lo, lo, lo que había escrito, pero bueno, nada, quedó así como bonita la, la frase. Pero sí es una es una percepción de otra persona, no la mía, es de Nancy Pedro, de, de lo que va al disco. Y más o menos es, es este nada, un pararse... este eh, Se llama Pachacuti justamente porque los Pachacuti son tiempos de las comunidades andinas, donde, donde las comunidades se piensan. Este, revuelven su pasado y tratan de sacar todo de todas esas cosas que tienen en el pasado en la mochila, este, recrear, reafirmar el presente, construyéndolo con, construyendo el futuro con todas esas cosas, pero elevadas, de manera más elevada. Entonces son sí. tiempos como de observación. Entonces el disco este se llama Pachacuti, por eso porque yo hice como una analogía con la música, que fue justamente el tiempo de la pandemia, fue ese tiempo de observación de lo que yo venía trayendo, como para construir eh, algo distinto, pero con todas esas reminiscencias y esas cosas que, que se traían a mochila, ¿no? Está
0: buena la definición, igual le digo a Manolo Salguero, estamos hablando de su segundo disco de Pachacuti, ustedes lo pueden encontrar en las diferentes plataformas, en Spotify, en YouTube, son las más conocidas, tiene un valor agregado si se meten en YouTube, porque pueden ahí también encontrarse con algunos, con algunos videos, ¿no? De esto va también YouTube como una ventana para adentro, y, y vos lo decías recién, Manolo, esto de, de la pandemia fue un tiempo de introspección, fue un tiempo de mirarse más al espejo, también desde el plano artístico, y de eso fue también, ¿no?, el recorrido de Pachacuti, aunque aunque lo estés, laburar, o lo estés mostrando ahora, pero pero es también como un saldo de lo que fue la pandemia.
2: Sí, claro, claro, fue lo que yo te decía, que, que estamos que fue como que la, la, la pandemia hizo eso, hizo el... el... Que, que pueda sentarme a hacer el proceso de, 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 de producirlo, de pensarlo, de, de, de tener el tiempo para probar cosas y, y hacerlas, digamos, antes de, antes de, de todos esos que venía cargado antes. Entonces sí. Sí, ha, ha sido como medio un, también un saldo pandémico.
0: Viniste para, para Buenos Aires, aunque estemos en La Plata, por una decisión artística cuando estuviste tres años acá y después la pandemia te devolvió a tu San Miguel de Tucumán natal. ¿Cómo fue esa decisión de venir a la ciudad de la furia?
2: Y Yo venía, yo iba yendo mucho a Buenos Aires, a, por ahí a tocar como invitado, a tocar a, a, un, a algún amigo, este, de a poquito, y bueno, después amigos, este, un gran amigo mío, Leo Villara, que es un tremendo músico también que reside en Buenos Aires, este, me invitó a su presentación de un disco eh, en el Café, y bueno, yo fui... Y después me dice, che, quédate que la semana que viene grabamos ¿Sí? un disco en Young Y te quiero tener invitado Entonces yo, bueno, me quedo Y entonces y ahí ya ya me quedado, me quedo como cuatro meses Entonces después he vuelto y se ha armado ahí como, como un, nada Un pequeño un pequeño universo de músicos amigos de, de, de Buenos Aires, de Ramón Mejía Un hermoso zoológico ¿Sí? Y del cual me he hecho parte Y bueno, y he decidido irme porque me sentía también como un poco en casa allá Cuando estaba... Y, y nada, bueno, estuvo buenísimo, pero bueno, después de la pandemia este, decidí volverme eh, a casa, a Tucumán Y bueno, ya por ahora pienso que capaz que de acá se puede también construir sin sin tanta necesidad de estar tan lejos Así que ah, por ahora claro,
0: sí. estoy, estoy aquí sí, eso también nos dejó la pandemia, ¿no? Vos tuviste la necesidad de volver porque también fue bravo, Manolo No solamente lo pienso desde lo estrictamente profesional y laboral, porque ustedes convirtieron su vocación en profesión, ustedes son artistas profesionales, pero durante la pandemia tuvieron un canal expresivo tabicado, no pudieron tocar durante mucho tiempo. ¿Cuántos meses o años estuviste vos sin subirte a un escenario mientras se desarrollaba la pandemia?
2: Y yo estuve casi un año. Mm. Eh, creo que un año, sino me, y fue, me acuerdo que fue un día que, que se podía hacer algo, el primer día se organizamos algo, justo venía Leo Villagra de Buenos Aires y tocamos así, y nos subimos a tocar, y nos tocó cuatro horas seguidas, ¿sí? este, que hacía la, la, la primera la primera apertura, así que que fue un año, fue o sea, un año sin tocar, más o menos. En el, el escenario, ¿no? después el tema de los streaming, y todo ese universo que también sucedió, ya o sea, es otro, otro capítulo aparte.
0: ¿Te subiste a eso como, como un emergente? No, 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 no. ¿O sí, te subiste hiciste algún streaming y como experiencia fue de alguna manera enriquecedora?
2: Sí, sí, sí. Yo hice casi durante el primer año, hice un ciclo, armé un ciclo que se llamó palabras Sonora. Y nada, se me ocurrió hacer como, como un, 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 que era un ciclo poético musical de poetas que a mí me gustan, de Tucumán y de Latinoamérica... Y e hilarlos con canciones, a cada poesía hilarlos con canciones. Y bueno, hice el primero solo y, y tuve buen público, digamos. Y bueno, me dijeron que haga otro, y ya en el otro ya teníamos la, 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 la. ¿Cómo se llama? la Ya, la, ya, ya nos podemos juntar por lo menos tres, dos o tres personas. Entonces lo hice a trío una vez por semana durante casi un año al ciclo. Y después sumé invitados de todo el país, así que nos mandaban videitos. Nada, estuvo divertido. Pero después, cuando terminó eso y pudimos salir a tocar afuera, yo no quise volver nunca más a hacer un, un streaming, porque eh, nada, está buenísima la tecnología, todo, pero lo, termina de tocar y no hay nadie ahí adelante.
0: Claro, claro.
2: Es, eso es, eso es, es la desolación misma, como decíamos con Leopoldo de esa que, Ese ha sido como el símbolo de la pandemia: hacer un streaming, terminar de tocar y que no haya nadie, así cuando estábamos solos en casa. Eso ha sido tremendo.
0: Estamos charlando con Manolo Salguero, La excusa o El disparador, es su segundo disco, Pachacuti, que de hecho estoy metido ahí en YouTube, y lo, estamos, esta charla, La Frontera, va los fines de semana, siempre recordamos y pueden estar escuchando esta historia a través de Spotify en cualquier momento, es on demand en Spotify, pero en Radio Universidad estamos los sábados a las 23 y los domingos a la medianoche, y estoy viendo que se subió el disco completo, hace un ratito, Manolo, y lo que vos decías, ¿eh? hay un gran trabajo eh, multimedia con, con cada una de las canciones, no, con las letras, pero además hay un trabajo ahí. ¿Qué, qué es el símbolo ese de, que, que utilizan en cada una de las canciones?
2: Y el, el símbolo ese eso es como un agujero de, de gusano, estoy hablando físicamente, este, que bueno el, el, el agujero de gusano es, es como parte de una teoría física que habla del tiempo circular que, mm. y, y el pachacuti es eso es el tiempo es el inicio del tiempo circular también pero en las comunidades andinas entonces este, a, la, a la tremenda artista que tejió eso Natus Sierra con todo este concepto, y cuando le pasé el disco, ella, ella tejió eso, como un concepto de, de tiempo circular ahí, este, fu eh, fusionando las dos las dos ideas, no la, la, el tiempo circular andino y la, la teoría física de los que vamos a usar
0: Está bueno, sí, así es, que invitamos a que escuchen el, el disco spot en Spotify, pero si se meten en YouTube, que también están traqueadas las canciones, está bueno que se metan y que vean todo este laburo artístico. Ponen Manolo Salguero, Pachacuti, Full Album, 2022, y se encuentran con cada uno de los videos también, que tienen una línea temporal, ya que Pachacuti tiene que ver con tiempos circulares para para ver cada uno de los videos, que tiene una línea, reitero, de tiempo del comienzo hasta el final. La charla con Manolo Salguero. Manolo, tenés la primera fotografía mental, ya que estamos hablando del tiempo, que te linkea con la música. Tenías tres o cuatro años, había una guitarra ahí en tu casa, te subiste arriba de la mesa en alguna reunión familiar y, y tocaste por primera vez. ¿O tuvo que ver con que en secundaria la maestra dijo hay que actuar en el acto de San Martín y te subiste al escenario? ¿Cómo es tu comienzo artístico? ¿Desde muy pequeño o, o no tan así como lo estoy planteando?
2: Eh, sí, no sé si artístico, pero sí. O sea, sí el, el, mi primer descubrimiento ha sido como a los tres o cuatro años. ¿Sí? Mi vieja me dejaba que me cuide una tía mía que era peluquera ¿Sí? y, y mi tía, para que yo no moleste en la peluquería, me mandaba al... al al living y en el living tenía un piano de pared tremendo juguete tremendo decía así que son mi juguete durante muchas siestas era como el primer contacto que tenía así, con, con un instrumento y de ahí después bueno después si sí vino una guitarra como a los ocho y después el, el camino solo se va armando
0: qué tocabas ahí en, en, con tres o cuatro años con tu tía con tu tía peluquera que sin darse cuenta te abrió el universo artístico cómo se llamaba cómo se llama la tía peluquera
2: mi tía Pirula,
0: se llama <risas> la tía Pirula. ¡Qué maravilla! Y todavía todavía vive, en
2: Jujuy, vive en Ledesma Jujuy, tía.
0: Espectacular, porque te decía, anda, anda, anda con el piano, y sin darte cuenta, no. sin quererlo, te abrió el universo que hoy te apasiona.
2: Claro, no no no, no sé no sé qué tocaba, que esbozaba cosas ahí, como... Ya el, 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 lo primero era una tecla que salga un sonido armónico ya era algo como fantástico, no sé, no, no, no. no. No me imagino que, que podría haber tocado.
0: ¿no? ¿Y cómo, cómo fue ese recorrido de decir, che, mira yo quiero ser músico, eh? quiero, quiero hacer mis propias canciones? Porque tomar la decisión de ser artista es justamente eso, es una gran decisión, porque el mundo artístico, Manolo, es de una gran incertidumbre, ¿no? no solamente los músicos, sino los actores, los directores. El mundo artístico es una gran incertidumbre, porque, che, ¿podré laburar de esto? ¿podré vivir de esto? ¿Cómo te llevaste con esa pregunta, con esa... Ese, ese gran signo de, de, de pregunta y, y cómo te seguís llevando con la propia incertidumbre que genera el arte
2: y la pregunta está todos los días ¿no? pero bueno este eh, no mira eh, creo que, que el camino se, se va solo por ahí y las decisiones las decisiones las toma uno obviamente pero hay cosas por ahí que nos marcan y que nos, yo yo siempre sigo los como los, los impulsos más más que, que me... Los que son más potentes de mí los sigo, entonces, este, hace un tiempo empezó a darle mucha bola a eso y nada, me, me parece que el hecho de caminar este, por ahí, todo lo demás se va dando, de alguna manera, este, para mí lo más importante es caminar hacia, haciendo haciendo cosas, haciendo música, haciendo canciones y, y que esas cosas cada vez sean más luminosas, eso yo creo que ese es el camino, digamos, para mí. De ahí lo, lo, lo demás es empezar por ahí, por ahí, empezar en, en una carrera, en esas cosas, de, de la del dinero y de la supervivencia, yo creo que todo se va acomodando en el camino. Sí. Qué sé yo, creo que, que es eso, no sé, por ahí darle, yo le, di, le, le doy bola por ahí a las cosas que me tiran más y,
0: y, y por acá ando,
2: a duras penas, pero nada, no, compadres
0: Bien, bien, bien. ¿Cuál fue la primera canción que hiciste? ¿Te acordás cómo, cómo la hiciste? ¿La primera de todas?
2: Y la primera, la primera canción que compuse, creo que me acuerdo. Eh, no, es una que hice muy chico, eh, tenía sí. como 15 años y, y seguramente era de desamor, así, El de corazón roto, sí era, no, no me acuerdo bien la letra, pero sí era, era como una samba, así, de, de, de desamor.
0: Muy bien, muy bien. ¿Quién Manolo, con Manolo Salguero estamos charlando, la excusa o el disparador es su segundo disco, Pachacuti, que ustedes pueden encontrar en las redes, en Spotify? En YouTube, en YouTube está buenísimo porque cada canción tiene, tiene un clip, de hecho tiene una línea temporal, pueden ver el disco completo, así lo buscan, Manolo Salguero, Full Disco eh, 2022, Pachacuti. Eh, en, en algún momento el artista que vos sos compitió contra alguien, cuando digo compitió es una pelea interna con el espejo, porque además de, de gustarte la música, a revés a los 14, 15 te gustaba, no sé, esta idea, Estudiar arquitectura, ingeniería, medicina O te gustaba jugar al fútbol y también soñabas Con ser como el Pulga Rodríguez ¿Eso pasó o siempre estuviste en el mundo artístico? No,
2: no, no sí, sí, sí. Pasaba por innumerables facultades Universidades, sí.
0: de trabajo y
2: cosas eh, La música siempre estaba Pero sí he hecho muchísimas cosas De las cuales no me arrepiento de ninguna Porque de todas he aprendido algo Calculo que para algo en algún momento me va a servir Estudié ingeniería, cuatro años Estudié... Eh, ingeniería en sonido, otros tres años, eso es lo que más estudié, creo. Este, estudié en el conservatorio también, me quedan dos materias hace como diez años, mm. no lo recibí todavía. Y bueno, estudié en el conservatorio como fuera de música, porque para mí el conservatorio ha sido algo como bien separado de la música, no no, no lo he puesto en, en, la misma, en la misma, en la misma, en el mismo lado. Este, sí, de todo, de todo dice pero, pero bueno, este, hace ya unos años que, que ya el camino se ha, se ha inclinado para un solo lugar, ¿no?
0: La charla con Manolo Salguero, aquí en la frontera, en el aire de Radio Universidad. No le voy a hacer trampa a Manolo y le voy a decir que vamos a cerrar con una canción de Pachacuti, o de su primer disco. El primer disco, ¿dónde lo encontramos también, Manolo?
2: También ese está en todas las, las tiendas digitales y de ese sí hay físico, hay ediciones físicas este, que están saliendo como pan caliente, que quería vender como sea. Este, de eso si hay ediciones físicas seguramente si el que ande por ahí por la ciudad de Buenos Aires en el espacio de Tucumán debe haber algunos ejemplares
0: pero está en las redes también, ¿cómo se llama? reiteralo, En Camino se llama, En Camino, de En Camino a Pachacuti, ellos son los laburos y recién salió el segundo disco pero eh, imagino que, que los músicos inmediatamente están pensando en lo que viene o disfrutas este momento y, y lo que viene vendrá de acá unos meses
2: Mira, el otro día ya hemos grabado tres canciones nuevas con Javi, que tienen que, son las que han quedado fuera de Pachacuti, y nos hemos grabado, hay tres más, de, que van bueno, a tener esta estética y algo parecido, pero estamos más pensando en, en la presentación, tenemos muchas ganas de tocarlo en vivo, eh, un gran desafío tocarlo en vivo para yo que venía de otro formato, hacer, este, hacer, un, hacer un montaje técnico, ahí que es nada, está bueno, está desafiante, pero divertido. Así que estamos más en esa pensando eso, porque el 19 de agosto lo, lo presentamos ahí en, en Ciudad Autónoma de Buenos
0: Aires. Ah, pará, pará, para, para que eso... Mira, te, te, hago, te hago como fantino. Pará, para, pará, para, pará, para, para, para. Lo más importante. El 19... reiterá esto, porque esto lo podemos repostear cuando estemos más cerca de la fecha. El 19 de agosto, ¿dónde? Presentando Pachacuti.
2: 19 de agosto, en Espacio Tucumán, Suipache 140, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno. Se presenta Pachacuti en vivo.
0: Buenísimo, buenísimo. Así que... O reposteamos esta charla o volvemos a charlar aquí en, en Radio Universidad. Ahora te voy a pedir que elijas alguna canción para cerrar esta charla de lo que vos quieras, de En Camino que es tu primer laburo, o de Pachacuti que hablamos bastante en esta charla con Manolo Salguero. Pero antes, Manolo cerramos cada una de nuestras charlas aquí en la frontera jugando con el nombre de nuestro envío a todos y a todas les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no se refiere a un lugar geográfico, sino a un momento rupturista, bisagra, decisivo en sus vidas, reitero, puede ser ¿Personal o profesional? Cuando te viniste a Buenos Aires y estuviste tres años, la pandemia que volviste, la primera vez que te subiste un escenario haciendo tu música, el primer disco que sacaste, que fue En Camino, este segundo disco, que es Pachacuti, algo más personal, un viaje con alguna compañera, compañero, con amigos, con familiares, o tuviste apendicitis a los diez y sentiste miedo por primera vez. Un momento frontera en tu vida, puedes elegir?
2: Sí, eh... De 20 años, más o menos, 19, 20 años eh, un viaje a Latinoamérica de dos meses Bolivia, Perú, Chile Ecuador eso ha sido como totalmente rupturista así en toda mi cabeza y que también ha incidido en todo, todo lo demás
0: mira vos que ese viaje ¿no? ¿cuánto tiempo duró el viaje?
2: Y como dos meses más o menos
0: Bien, bien Y después, y después volví, volví
2: todos los años a ser más o menos ahí pero ese, ese fue así como que después tuvo que ver un montón de cosas y decisiones que también influyeron en la música.
0: Volviste volviste resignificado, eh volviste modificado, y eso está buenísimo. Los viajes tienen esa particularidad, te nutren, te enriquecen, te dan recursos, está buenísimo. La charla con Manolo Salguero, pueden escuchar sus discos en las redes, en Camino y Pachacuti, en Spotify, en YouTube. Y ahora Manolo, queda, queda en voz, te vamos a escuchar, te escuchamos charlando y ahora te vamos a escuchar con tu música. ¿Qué canción elegís para cerrar esta charla?
2: Y podemos escuchar Pacha, el tema uno del disco Pachacuti.
0: Manolo, gracias por esta, por esta charla, por este rato. También le agradecemos a Alicia que nos tendió el puente para charlar un ratito con vos y conocer parte de tu historia, tanto profesional como personal. Yo te mando un abrazo enorme y gracias por este rato.
2: Bueno, un abrazo grande a vos, Damián, y bueno a toda la, la gente de esa hermosa Ciudad de la Plata. Este, muchísimas gracias por el espacio
0: Ahora te escuchamos a vos cantando y con la música Un abrazo
2: Abrazo Chau chau y lunas traigo en la voz Coplas dormidas fuertes